0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pak kausta. alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amrunal ayatu sholiba billahi matin. Sholatu wassalamu hakim. Rabbul Istighfar di sirdi, wajibil amri anta Rabbil wa nagaibuka, wa nagraandika, wa andika ma astatagtu. Auzubika min shari ma shartu. Abuulak bi niamatka la yafiru dzunub illa alta. Lirik doa yang shafang al-Fatihah. Aku berdoa kepadaNya dari syaitan yang rendah, kepadaNya Rabbil 'Alamin. Al-Rahmah dan al-Rahim, Iya, al Nabi 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 Ini bagian dari ikhtiar kita untuk tazkiatu nafs atau membersihkan jiwa kita. Sekaligus juga untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya Robbal Alamin. Semua urusan dimudahkan. Wabil khusus urusan kebaikan. Sehingga jalan kita menuju impian kita yaitu surga. Menjadi lebih mudah dan lebih dekat Allahumma. Amin ya Robbal Alamin. Kita seperti biasa Jumat pagi ngaji Tadabur Al-Quran. Sudah sampai, kemarin kita sudah selesai bersama-sama ngaji surat An-Nazi'at. Dan pagi hari ini kita masuk ke surat An-Naba. Ya, surat An-Naba yang merupakan surat pertama di Juz 30. Nah, Silahkan buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah. ya Bisa membawa Mushaf. Agar kita bisa ngaji bersama-sama, lebih detail, dan teliti. A'udhu ya. Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladihum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض في هذا والجبال sering disebut perang juga sebagai surat amma yata'aa alu Atau disingkat, Amma. Ya. Nah, anak kalau waktu kecil, tanya sudah, Tafidnya sudah sampai mana? Nah, eh sudah sampai Amma. Berarti sudah masuk Cus 30. Cus ya, 30 yang surat-surat panjang. Ya. Ada juga yang menyebut sebagai surat Tasa'ul. yang diambil dari kata yatasa alun ya. dari mostly sebagian besar surat ini disebut dari penggalan kata yang ada di ayat pertama dan kedua ya, karena an yaitu diambil dari ayat kedua ataupun amma yatasa alun itu diambil dari ayat pertama memang umum surat-surat ya, itu eh, dipanggil atau disebut dengan potongan Yang diambil dari ayat pertama Atau ayat yang mengawali surat tersebut ya. Kalau kita cek lebih jauh Bagaimana asbabul nuzul Atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini Atau surat ini Itu juga tidak jauh Dari Kisah yang ada di dalam ayat 1 dan ayat 2 Dimana Pada ayat 1 disebutkan amma yatasa alul. Ya. Amma itu berasal dari kata an dan ma. Jadi itu amma itu kalau kalian boleh lihat yaitu dua huruf itu aslinya sebenarnya dua kata terdiri dari dua kata yaitu an dan ma. Ya. An itu artinya dari. Ya. Ma itu artinya cepat. Ya. Orang Arab terlalu susah. An Ma, nah, itu menyebutkannya juga digabungkan. Ya. Jadi bahasa itu memang mengandung unsur litashil atau untuk mencari faktor yang mudah diucapkan, disampaikan. Ya. Masuk kita kalau ngajarin sesuatu, kita harus mengajarkan sesuatu yang mudah buat orang yang kita ajarkan, murid-murid kita. Ya. Eh, bapak ibu kalau lagi TPO kalau lagi training ya tentu pada saat mengajar itu salah satu prinsipnya adalah bagaimana yang kita sampaikan kita muat kita buat mudah aldi persulit hikmahnya nah, ya jangan cari kata-kata yang susah-susah yang aneh-aneh ya ngomong sama orang kampung bahasa Inggris wah Inggris Inggris saja ya. seperti anak-anak lagi mahasiswa lagi kkn dulu gitu ya bu. masih ingat waktu zaman KKI dulu karena terbawa suasana di kampus gitu ya. begitu KKI di kampung ngomongnya masih pakai bahasa kampus, mumpet bu, ya lagi memberikan penyuluhan tentang kebersihan, ngomongnya kita harus karena sesuatu yang aktual orang kampung itu mana tahu aktual, tanya lah kampung. Aktual itu apa? Karena nggak tahu. Terjemahkan. Karena uh, mahasiswa pinter. Oh, aktual itu artinya hangat, Pak. Seperti kan sama orang kampung. Itu selesai rapat. Monggo. Ngunjuk teh ingkang tasih aktual. Wah, dibantikannya nggak cocok. Loh kok teh yang masih aktual? ya, Karena tehnya masih panas. Katanya tadi, atol artinya panas atau hangat. Jadi, kita mengajar sesuatu itu yang cocok dengan customer atau dengan murid kita. Ya, Maka bahasa itu mengandung eh, apa, prinsip litas hil. Bahasa itu harus eh, menggunakan prinsip-prinsip yang mudah. Mudah bagi yang membaca, mudah bagi yang mengucapkan, mudah bagi yang mempelajari. Ya. Justru jangan dipersulit ya. nggak tidak bicara oh ini uh, customer saya ini memang bapak ibu guru mahasiswa oh yang ngomongin masalah-masalah yang aktual lah boleh aktual tapi kalau sama orang kampung ya ngomonglah dengan bahasa orang kampung nah, jadi ada prinsip letas untuk dimudahkan maka an ma itu menjadi ama ama ya tasaluh an dan ma Dari ma'adharah apa? <tuh> Dari apa? <tuh> Yatasa alun. Mereka bertanya-tanya. Maksudnya mereka bertanya-tanya tentang apa? Mereka saling ya. Yatasa alun itu. Kalau di dalam bahasa Arab dengan format seperti ini artinya saling. Ya. Ada apa? Atau mengapa? Atau apa yang mereka tanyakan? Mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Nah, jadi amma atau an nanti di ayat kedua dijelaskan itu berawal dari background atau latar belakang atau asbabun-nuzul diturunkannya ayat ini atau surat ini di mana orang-orang uh, musyrik orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang ayat ini diturunkan dalam periode makkiyah ya, orang-orang Mekah pada saat itu saling bertanya-tanya ya, apa yang mereka pertanyakan ini yang di Dimension, disebutkan secara khusus di ayat pertama ya. Kemudian dijawab oleh Allah <coughs> di ayat kedua An-Naba'il 'Adzim ya. An dari naba'il 'adzim. Naba itu sendiri adalah berita besar. Masih ditambah dengan kalimat al-'adzim yang memang sangat besar. Ya. Maka ayat ini surat ini disebut surat An-Naba' dari ini. Jadi potongan Kalimat dia, dia, di, di, di surat, di ayat kedua. ya. Kalau amma dari ayat pertama. Jadi memang tidak jauh dari background atau latar belakang. Juzul, dimana pada saat itu. Orang-orang <tuh> kafir Quraisy, ya, Orang-orang uh, dalam periode Mekah. Terpecah menjadi dua golongan. Ketika datang kabar besar. Ya, Anin naba'il azim, an naba' berita. Besar al-Azim yang agung. Jadi berita yang super besar, super agung. Berita besar itu akan menjadi ujian buat seseorang. Tampak dari apa yang terjadi. Belakang dari surat ini ketika kaum kafir, kaum musyrik pada saat itu. Bangsa Arab pada saat itu terpecah menjadi dua. Menyikapi sebuah berita besar. Berita besar itu ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan berita besar itu adalah kedatangan kanjing Nabi. Diutusnya kanjing Nabi itu sendiri. Ada yang berpendapat An-Naba adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Berita besarnya adalah diturunkannya Al-Quran kepada kanjing Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang paling populer, paling mayoritas pendapat ulama adalah An-Naba Al-Azim ini adalah Yawmul Tiyak. Seperti yang sudah kita pelajari. Kalau di dalam ilmu tafsir ya ya perbedaan pendapat itu untuk untuk saling melengkapi Mutanawiyah. Mutanawiyah itu berbagai jenis macam yang tidak ber, ber apa istilahnya beda-beda ya, tetapi saling melengkapi ya. Misalnya gado-gado atau pucol, ya itu itu kan sayur mayurnya kan mutanawiyah, ya mutanawiyah. Ya, nah, Karena bermacam-macam ini, gado-gado dan lebih nikmat. Ya. Maka demikian juga ketika kita belajar ilmu tafsir. Kalau ulama berbeda pendapat dalam ilmu tafsir, mayoritas atau sebagainya, pada itu litanwi untuk saling melengkapi. Maka kalau ada ulama yang berpendapat annaba' al atau berita besar ini adalah yaumul kiamah. Annaba' al atau berita besar ini adalah ke patangan Nabi atau ciptusan kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi ya. an-naba' an adalah Al-Qur'an Al-Karim ya tidak apa-apa ini saling melengkapi ya karena memang ini semuanya cocok semuanya relevan ya jadi intinya adalah ad-dinul Islam ya kalau digabung ini kan ad-dinul Islam ya kabar atau turunnya risalah kenabian yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu dengan perangkat-perangkat Keimanannya ya, bukan hanya iman kepada Allah ya tetapi juga iman kepada lima rukun iman yang lain nah sebagaimana kita ketahui bangsa Arab sendiri pada saat itu kita udah ngajir yang serta ikhya tentang apa namanya kisah-kisah uh, 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 pada saat Kanti Nabi mau diutus dan pada saat awal-awal diutus Suasana penduduk pada saat itu sebenarnya mereka itu sudah mengetahui adanya terutama yang mendapatkan pengaruh atau ajaran dari agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka sudah menanti-nanti, bahkan bahasanya bukan tahu tapi menanti-nantinya seorang Nabi akhir zaman. Orang-orang ya. musyrik ini meskipun mereka mengingkari Allah, Jadi dalam ayat Quran disebutkan beberapa kali mereka itu juga tahu tentang 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 uh, uh, Allah yang menciptakan semua hanya saja mereka tidak mengimani ya jadi backgroundnya sebenarnya adalah background orang yang siap untuk menerima datangnya seorang utusan Allah sebagai ya. anak tapi toh meskipun begitu begitu datang ya utusan Allah dari kaum mereka itu sendiri Itu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, toh tetap saja kemudian golongan terpecah menjadi dua. <tuh> Saya pernah sampaikan, <tuh> ujian pertama atau keberatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, ketika Kajin Nabi diutus datang, itu yang mereka sulit terima adalah. bahwa ajaran Nabi Muhammad itu membawa ajaran tauhid. Ainul Islam itu sama dengan tauhid. Tauhid itu adalah esa, mengesakan Allah. Tuhan itu harus ada hanya ada satu, tidak mungkin ada dua lebihnya. Ya. Menyembah dari satu Tuhan itu sama saja dengan mengkhianati keimanan yang paling basic. Maka syahadatnya kita adalah Aşhadu an La ilaha illallah. Terdikir uh, dan azan ya. jangan sampai salah menyebut hadu Allah ilah ilahnya tak tanpa tasdih yang pertama ilaha illallah ilah illa yang kedua baru pakai tasdih. Ya. Kadang-kadang suka ada yang ada asyhadu ilah ya balik balik malah ya. Jadi yang pertamanya pakai illa ya, keduanya ilaha ya. Jadi harusnya la ilaha la ilaha tanpa tasydid, yang kedua baru illallah. Dan la ilaha la idah, ilaha Tuhan. Ilah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan maksudnya. Illa kecuali Allah. Nah, ini ini kalimat syahadat kita perhatikan. Yang paling prinsip yang pertama kali fondamen atau pondasi pertama gimana? Kita la ilaha tidak boleh ada Tuhan. Ya. Illallahi kecuali Allah. Artinya betul-betul ajaran tauhid atau mengesakan Allah itu menjadi ajarannya paling fundamental. Nah, buat orang kafir kuras pada saat itu Ini berat. Ya Menerima Tuhan hanya satu itu berat. Kenapa? Karena mereka terbiasa punya Tuhan banyak. Ya, lihat itu dalam sejarah. Ya, banyak sekali Tuhan mereka. Dan itu salah satu cobaan atau godaan manusia. Manusia-manusia purba dimanapun. Termasuk di Indonesia. Ya, perhatikan itu di Indonesia. Banyak kan uh, apa, kakek nenek moyang dulu itu. Tuhannya banyak ya. Dewanya banyak ya. Yang disembah banyak. Ini godaan. Godaan kemanusiaan. Ya. Buat orang Arab itu berat. Karena mereka terbiasa punya Tuhan yang disembah itu banyak. Nah, sehingga ujian mereka adalah mengakui Tuhan hanya satu. Kalau mengakui yang lain, oke mereka. Tapi mengakui Tuhan hanya satu itu berat. Maka suatu saat mereka uh, menguji kanting Nabi juga. ya Dengan pertanyaan Muhammad. ya. Kami ini selama ini Tuhannya banyak. Itu saja masih banyak masalah hidup ini yang belum selesai. Ya. Ada yang anaknya sakit. Ada yang jualannya enggak laris. Ada yang utangnya masih enggak bayar-bayar. Ada yang uh, ada masalah rumah tangga. Ada yang masalah macam-macam. Ini Tuhan kita banyak loh. Tapi kok masalah kita masih banyak saja? Bagaimana mungkin kamu mengenalkan Tuhan satu? Oh Tuhan kita banyak saja. Beres-beres masalah ini kan, kan logika mereka begitu Itu logika manusia musyrik logika manusia kafir Dibalas sama kanji nabi Ini logika kenabian ini yang dipakai. Ya, Mudah buat kanji nabi Tentu yang mengajarkan Allah SWT Kata kanji nabi begini, eh, begini Saya kasih tahu. ya Coba kamu ini ya, Menjadi seorang budak Menjadi seorang Pelayan menjadi seorang asisten menjadi seorang karyawan. Ada ya, saat itu perbudakan masih umum. Ya. Kamu punya tuan. Ya. Tuan kamu lebih dari satu. Kira-kira kamu pusing nggak? Stres nggak? Ya. Punya apa? Orang yang harus dilayani, punya atasan lebih dari satu. Stres nggak kamu? Ya, jadi logikanya dibalik kalau yang pertama tadi saya nggak selesai-selesai urusan, malah Tuhan saya banyak. Kan dibalik kalau kamu jadi hamba, Tuhan kamu banyak, ya, Tuan kamu banyak, kamu jadi majikan kamu banyak. Kira-kira ya, pusing nggak? Ya. Yang satu nyuruh kamu ke pasar, yang satu nyuruh jangan ke pasar, kamu harus masak dulu. Yang satu jangan masak, bersih-bersih dulu. Pusing? Kira-kira kamu mau kemana? Mau pasar kah atau mau masuk Atau mau ngeci dulu Atau mau ngepal dulu ya. Nah logika itu Itu logika yang sangat cerdas Dan sangat dahsyat. Sekarang kalau kamu Tuhannya banyak Dan Tuhan itu Urusannya sendiri-sendiri KPI-nya sendiri-sendiri ya. Yang satu Suruh ngejar omset sell out Yang satu suruh ngejar sell in Yang satu suruh ngejar Apa namanya uh, apa uh, manly active outlet uh, atau unique seller ya. yang satu suruh me men mendorong agar jadi manager, promote up, yang satu suruh uh, apalagi kita ngelayani lebih dari satu Tuhan, bayangkan, ya, pusingnya seperti apa, uh, pakai logika seperti ini, uh, dan itu banyak orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang betul-betul memang jujur ya kepada hati nuraninya itu itu terpatahkan secara otomatis keberadatannya untuk menyembah satu Tuhan. Nah, ini ini apa namanya uh, uh, kisah bagaimana manusia itu dulu terbelah ketika ada datang uh, risalah. Buat orang Yahudi dan Musyriki beda lagi, Tantangan mereka itu bukan masalah mengakui Tuhan satu karena memang pada dasarnya mereka juga menganut agama tauhid, ya. Yang dalam paket Originalnya ya tentu saja. Gitu ya. E, mereka mengakui Tuhan itu satu. Ya. Pertama mereka. Ketika kanji Nabi datang membawa risalah. Itu adalah apa? Mereka sudah tahu akan ada Nabi akhir zaman. Bahkan di dalam kitab mereka dijelaskan ciri-cirinya. Ya. E, bahkan e, di dalam akurkan kan juga disebutkan bahwa Nabi Isa. Bahkan menyebutkan sangat-sangat. Ya. E, apa namanya uh, ismuhu Ahmad bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya yaanti min ismuhu Ahmad akan datang sesudahku ya kabar gembira seorang nabi dia namanya adalah ismuhu Ahmad namanya Ahmad bahkan disebutkan namanya ya tetapi apa yang membuat mereka kemudian sebagian daerah mereka tetap kufur atau tidak mengakui kenabiannya karena yang mereka harapkan mereka timang-timang mereka nanti nanti selama ini Adalah kedatangan Nabi dari Bani Israel. Yang merupakan suku dan bangsa mereka. Karena kisah tentang Nabi sebelumnya. Baik Nabi Musa, Nabi Isa. Yang menjadi Nabi mereka. Itu semuanya datang dari Bani Israel. Maka mereka mengharapkan. Oke. Okay, turun di Jazira Arab. Turun di Mekkah dan sekitarnya. nggak apa-apa. Tetapi dari Bani Israel. Yang dibayangkan begitu. Ternyata begitu datang. Kaji nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israil ya. Itu membuat mereka menjadi berat menerima. Jadi kalau kalau ajaran tauhidnya mereka mereka enggak apa, apa ya memang 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 ajaran agama mereka tauhid tetapi mengakui Kanji Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu yang berat buat mereka. Nah, apapun cobaannya akhirnya kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad atau risalah ini atau dinul Islam ini membelah ya penduduk Makkah dan sekitarnya jazirah Arab dan manusia pada umumnya pada saat itu. Ada orang yang beriman. Ada orang yang memilih untuk tidak beriman. For any reason untuk alas hatapun. Itulah yang dipotret di awal surat An-Naba. Dengan firman Allah. Amma yata Apa yang mereka pertanyakan? Apa yang mereka... Apa yang mereka diskusikan? Ya, Oh ternyata dijawab di ayat kedua. Anin naba'il Dari sebuah berita besar. dari berita yang sangat agung yaitu dinul Islam yang membawa ajaran tentang tauhid yang membawa ajaran tentang yaumul kiamah nah ini memang salah satu pokok iman kepada Allah ya itu juga bergandengan erat dengan atau satu paket dengan iman kepada hari kiamat. maka di dalam Alquran dalam hadits banyak oh, kali ya ayat dan hadis yang menyebut yes. yu minunah billah wa yauul Qiyamah. Man amana billahi wal yawmil akhir Itu banyak barang. ya Hadis-hadir tentang, tentang seperti itu. Man amana Billahi barang siapa yang beriman kepada Allah Wal yawmil akhir ya, Dan hari akhir. Itu satu Satu paket. ya Maka di dalam hadis disebutkan Misalnya, wal yukrim jarahu Jadi, Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka muliakanlah tetangganya Betapa penting tetangga untuk kita Falyuk ya. Maka muliakanlah tamu anda Kalau kita beriman kepada Allah Dan hari akhir, maka Apa, layanilah, servislah Muliakanlah tamu anda ya. Jadi poinnya adalah Betapa iman kepada Allah itu Selalu digandingkan kepada Iman kepada hari akhir Karena memang ini bagian tidak terpisahkan dari keimanan kita Orang yang beriman kepada Allah Tidak mungkin Sempurna imannya Kalau dia tidak beriman kepada hari akhir Iman kepada hari akhir Yang menentukan bagaimana proses Investasi kita di dunia Untuk menyambut hari akhir. Kemarin kita kebetulan potongan ayat terakhir yang kita kasih di surat nasihat adalah tentang hari akhir. Ya, Hari akhir yang kemarin kita pelajari. Yang ilmunya hanya milik Allah. Ini sekaligus menjadi ujian atau cobaan keimanan kita. Ya. Terlalu mudah. Terlalu umum. Ya. Orang itu untuk mempercayai sesuatu yang obvious. Sesuatu yang jelas. Sesuatu yang ceto, welo-welo di depan mata secara indrawi manusia. Ya. percaya ini uh, mobilnya uh, Pak Cita bagus setelah melihat mobilnya oh iya bagus karena bisa dilihat percaya ini yang namanya soto apa ini, soto titik-titik ya, ya tidak dikira iklan itu adalah soto yang paling enak dirasakan sotonya oh iya benar ya, paling enak ya. itu gampang mempercayai begitu umum ya anak kecil pun bisa ini tidak bisa menentukan tingkat keimanan seseorang kalau cuma melihat dan merasakan seperti ini baru percaya. Tapi ujian sebenarnya adalah ketika kita mempercayai hal-hal yang ghaib Allah Subhanahu Wa Taala Ya ghaib dalam pengertian indrali manusia. Ya tapi bukan dalam pengertian ghaib itu tidak ada. Ya itu. beliau selalu Allah selalu hadir. Ya. Tetapi secara fisik indrali kita manusia yang frekuensinya berbeda bisa melihat. tapi ini justru menjadi ujian kiamat kiamat itu kan sangat dahsyat ya buat orang yang beriman ini pasti akan terjadi tapi buat orang yang tidak beriman ini ujian yang sangat berat ya mengimani sesuatu yang gaib nah. maka dari sinilah Allah akan tahu lia balwakum ayyukum ahsanu amala ya sebagaimana kita kaji dalam pertemuan sebelumnya dengan hal-hal seperti ini Allah bisa melihat siapa orang yang beriman Siapa orang yang tidak beriman. Maka seperti dalam bagian awal dari surat An-Naba ini. Ada orang yang beriman. Ada orang yang tidak beriman dan Allah dan hari akhir. Ada orang yang terpecah. ya Karena datangnya kabar tentang hari akhir. Maka disebutkan dalam ayat ketiga. Al-ladihum fihi muhtalifun. Itu yang mereka perselisihkan. Muhtalifun itu ikhtilaf. ya ikhtilaf itu kita sangat familiar ya ikhtilafu ummati rahmah perbedaan pendapat di umatku adalah rahmat itu diambilkan dari potongan situ ya mukhtalifun ya mereka berselisih berselisih nah apa tentang hari kiamat kalau di ayat kedua tadi nabaul alim itu dikhususkan supaya hari kiamat ya e, kalau mau diperluas maknanya ya memperselisihkan tentang datangnya Hinul Islam meristalah yang dibawakan Nabi Muhammad yang menuntut kepada uh, apa namanya konsekuensi orang harus beriman atau sebagian diantara mereka tidak beriman makanya muhtalif ya, Ikhtilaf, terjadi perbedaan nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga uh, terjadi ya, Bapak -Ibu, ya apa Ada sesuatu yang baru inovasi baru ya, program baru produk baru ya. Tetangga baru. Teman baru. Ya. Ini biasa orang berbeda pendapat. Mukhtalif. Ya. Ada yang berpikir. Atau membuka mindset-nya. Open mindset. Ya. Setiap orang yang baru itu baik. Sampai terbukti dia tidak baik. Ini acara agama Islam. ya Selalu positive thinking. Itulah mengapa bayi yang baru lahir. Itu tidak um, membawa dosa. ya bahkan membawa secercah keimanan ya maka mereka fitri ya bayi sesuai dengan kesusilaan agama Islam adalah suci bersih tidak punya dosa ya tidak punya dosa begitu lahir makanya kalau ada bayi yang lahir kemudian meninggal dunia ini menjadi simpanan buat orang tua kelak di surga ya udah 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 dipastikan menjadi penghuni surga karena apa karena membawa keimanan Dia belum berbuat kesalahan, belum bermaksiat, belum belum uh, apa namanya uh, bohongin orang, ya. belum ribah uh, uh, atau ngomongin kecelakaan orang dan sebagainya. Nah, itu lahir, meninggal itu simpanan di surga. Ya tentu bapak ibu sedih, tapi insya Allah ini justru menjadi nanti simpanan uh, bapak ibu semua yang nanti kelak di surga. Karena di dalam Islam semua yang bayi yang lahir itu bawa oh, keimanan. Ya, jadi fitrah. Dari mana membuat imannya? Karena pada, pada saat di dalam kandungan, semua bayi ditanya. Ya, pada usia kehamilan keempat bulan. Ya, masuk ke usia ke empat bulan, setiap bayi ditanya. Alastu bi-Rabdikum. Dan semua bayi menjawab, Qalu bala syahidna. Alastu bi-Rabdikum, apakah engkau, wahai bayi, mengakui, mengimani bahwa aku Allah, itu menjadi Tuhanmu. Dan semua bayi menjawab, Kalau galas syaitan, ya Allah aku bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Maka ketika dia lahir, ya, dia sudah membawa keyimanan. Ibu ibu ada yang nanya, Pak, kok dulu tuh saya di dalam perut ditanya begitu saya nggak kerasa tuh lupa. Kalau ibu ibu kerasa, ibu nggak mau lahir bu, ya, karena enak di dalam perut ibu Sudah disediain semuanya sama ibu, anget lagi, ya, makanan terbaik dari ibu. gak perlu TBO dan gak perlu uh, itu apa presentasi <laughs> sudah disiapkan ya semuanya ya nggak itu bagian dari takdir Allah ya memang kita harus lahir ke dunia untuk menentukan apakah kita manusia yang berkualitas atau tidak liabloakum ayyikum asalamualaikum nah sehingga karena itu maka ajaran Islam adalah positif thinking orang baru itu baik kabar baru itu baik sampai terbukti tidak baik Nah. sehingga orang-orang Islam harusnya selalu open mindset, pandangannya pikirannya terbuka. kan banyak Bu, orang yang apa namanya uh, menutup diri. Ya, ada hal baru disampaikan ah susah, ah ini pasti nanti pasti begini-begini jelek ini pasti. yang ada itu negatif negatif negatif. nggak ya, boleh. Caran agama kita mengajarkan tentang positive thinking. Ya. Oh, ini ada sesuatu yang baru. Coba dicerna dulu. Oh, ternyata bagus ya. Ayo kita ikutin. Oh, ternyata terbukti ini. Enggak, enggak, enggak bisa dijalankan. Fine, enggak apa-apa. Nah, Jadi, para orang Islam itu harusnya selalu open mindset. Terbuka pikirannya. Positive thinking. Anabak, An berita besar ini. Ketika datang berita besar ini. Tanggapannya tidak semua positive thinking. Pasal ke tinggi. Ya. Yeah. Bahkan ada yang langsung negatif. Kenapa langsung negatif? Karena tidak terima kajian Nabi Muhammad jadi utusan Allah. Ya. Karena tidak terima Tuhan itu satu. Artinya Tuhannya banyak, koleksinya banyak menjadi satu. Ya. Karena tidak terima uh, kenapa kajian Nabi Muhammad yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan bersahaja. Ya. Dan berbagai macam alasan lain orang-orang negatif thinking, orang-orang yang tidak uh, open mindset. ya. Merekalah orang-orang yang disebut terbelah ini, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. <tuh> dan itulah mengapa disebutkan di ayat ketiga disebut mukhtalifun atau terpecah atau berbeda-beda. Pada saat itu tentu kita sudah mempelajari sejarah. Ka'bah Nabi Muhammad berserta orang-orang yang beriman di masa-masa awal itu jadi orang yang asing ya. Orang asing karena Jumlahnya sedikit orang asing karena kalah mayoritas dan kalah pamor. Tapi ini sekaligus pelajaran buat kita bahwa yang disebut dengan kebenaran itu tidak selalu berarti yang dipegang oleh orang yang lebih banyak. Nah ini penting ini apalagi di masa akhir zaman seperti sekarang ya jangan berpikir bahwa sesuatu yang diyakini oleh orang yang lebih banyak itulah yang paling benar ya. Itu itu ajaran demokrasi di dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Kenapa? Karena sensus ya. Tetapi kalau kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran mutlak itu tidak tergantung dengan jumlah vote, tidak tergantung dengan jumlah orang banyak atau sedikit ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan ujian memegang suatu prinsip Kok kita tidak populer? Gara-gara kita memegang prinsip, kita dimusuhin oleh teman-teman. Gara-gara -teman. ya. kita memegang prinsip, kita mau berbisnis dengan cara yang baik, ya orang-orang jadi menjauhi kita. nggak apa-apa. Karena kebenaran sekali lagi bukan terletak kepada jumlah vote atau jumlah pengikut. Oh, ini kita sudah sepakat mayoritas ini. Pokoknya kita mau berbisnis dengan cara A. Yang cara A ini enggak dibenarkan. ya. nah kita tidak harus berpikir bahwa oh itu berarti cara yang benar karena diikuti oleh orang banyak dalam hal prinsip ya ujian atau apa namanya titik pentingnya benar dan tidaknya itu bukan tergantung kepada jumlah pengikut tidak tergantung kepada sedikit dan banyaknya orang yang memilih atau tidak memilih ya tetapi kepada prinsip itu sendiri apalagi sekarang lagi di akhir zaman Ketika orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang sholih itu menjadi minoritas, ya, Maka disebutkan Al-Huraba. Apa artinya Al-Huraba? Artinya orang asing, orang aneh. Jadi Ganti Nabi pernah bersabda. Dulu agamamu ini itu diikuti oleh Al-Huraba. Orang-orang yang aneh, orang-orang asing. Kenapa orang asing dan aneh? Karena berbeda dengan mayoritas pada saat itu. Mayoritas kafir. Ya mayoritas punya Tuhan yang banyak, ya kemudian datanglah Kanjeng Nabi Muhammad beserta segelintir sahabat utama dan keluarga keluarga dekat yang membawa acara yang berbeda dengan mereka. Aneh kan? Asing kan? Tapi bukan berarti kemudian menjadi aneh dan asing jadi salah. Selama itu prinsip ya kita ikutin kita tegakkan dan kemudian Kanjeng Nabi bersabda, nanti pada akhir zaman akan kembali. Orang-orang yang mengikuti ajalan itu akan kembali menjadi al-waburabah atau orang-orang asing. Orang-orang aneh. ya. Ketika semua orang e, misalnya melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak benar, ada orang yang berprinsip saya harus benar. Saya nggak boleh mengikuti ini karena itu salah. Ketika ada orang-orang yang e, mayoritas itu bermasihat melawan aturan Allah, saya nggak mau. Saya berprinsip mau begini. Ketika orang-orang pada -orang berhura-hura ya, ada orang yang apa memanfaatkan uangnya justru untuk bersedekah ya ketika orang sedang lupa daratan ya maunya di lautan terus ya dengan hedonisme dunia kemudian ada orang yang mau menyepi untuk ngaji untuk eh, apa namanya dekat-dekat dengan ulama untuk membaca al-qur'an ya ini barangkali menjadi orang yang asing barangkali menjadi orang yang aneh tetapi bukan berarti orang yang aneh dan asing itu salah Bukan berarti orang asing dan aneh itu Selalu dalam kelompok yang tidak benar ya Oh saya nggak mengikuti Pendapat orang umum, berarti saya salah tidak salah ya. Karena tadi sabda kanji nabi Al-Huraba dulu Agama diturunkan, yang menerima adalah Orang-orang yang asing, Al-Huraba Dan nanti kelak di hari akhir Kembali agama akan menjadi milik Orang-orang yang asing, yang menurut orang, -orang yang uh, Aneh, ya, Al-Huraba dulu Buku saya di Pesantren, dan kemudian awal-awal uh, uh, mukim ya tidak di pesantren uh, tidak di pesantren lagi kita setiap malam minggu kumpul dengan alumni alumni ya, teman-teman kelompok kita disebutkan hmm. kelompok aluhuro pak ya. kenapa karena kumpulnya malam minggu lalu kita ngaji dan sholawatan bersama-sama ketika anak-anak muda pada saat itu malam minggu jalan-jalan gitu ya ke mall uh, apa berencana sana sini dengan lawan jenis gitu ya. uh, kami memilih untuk berkumpul setiap malam minggu ini dengan teman-teman dulu ada Sekun Aluman, ada Pak Malik gitu untuk ngaji dan untuk sholawatan, sehingga kelompok kita itu kelompok aluhuruh, kelompok yang aneh, kelompok orang-orang asing, anak muda kalau malam minggu ngaji dan sholawatan, itu kan aneh dan asing gitu ya. padune orang duit-duit dan tidak punya pacar jadi sholawatan dan ngaji enggak, enggak, memang bukan itu bukan itu masalahnya, karena kita ingin eh, ngaji nah Jadi bapak ibu, agama ini memberikan ujian untuk beriman atau tidak beriman dan untuk mengikuti yang benar, yang hak, ya, yang dan menjauhi yang batil. Ya, itu bukan tergantung jumlah teman kita. Ya. Kalau mayoritas batil, bukan berarti kita harus mengikuti mereka karena mereka orang banyak. Ya. Kalau memang yang hak itu tidak populer. Yang benar itu tidak berbicara, benar. Maka ujian keimanan berbicara di situ, kita mau ikut yang mana? Bukan berarti yang sedikit itu menjadi kemudian tidak relevan, tidak valid, salah, tidak. Prinsip adalah prinsip. Adalah al-haq. Ya. Dan agama ini memberikan ujian kepada kita. Sehingga kemudian ada fakta al-mukhtalifun, orang berbeda pendapat. Ada ashabus himal, ada ashabul yamin, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Pilihan ada di tangan kita. hari Bapak Ibu kita selalu perbaharui ya keyakinan dan keimanan kita kita cas terus menerus agar kita stay aktif ah ini programnya udah selesai betul-betul iman kita selalu aktif selalu menyala-nyala memenangkan ujian-ujian uh, ujian keimanan untuk berbeda ada ada yang hak ada yang batil ada yang kelompok kanan ada yang kelompok kiri mudah-mudahan kita semuanya selalu mengikuti yang hak dan masuk ke dalam kelompok kanan Meskipun harus berbeda dengan mayoritas orang-orang di sekitar kita. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari uh, kita lanjutkan dengan diskusi beberapa saat dengan teman-teman Bapak-Ibu yang ada di jalur Zoom. Sementara saya berpamit dengan teman-teman yang ada di Facebook. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.